0: серия Обичай ближния като себе си. Продължаваме с деветата част от серията за а, Обичай ближния като себе си. И днес ще а, видим мнението на Раф Елиезър Папо относно тази заповед. Раф Елиезър Папо е сигурно най-известният Uh, равин, който е живял и творил uh, на днешните Бълг... на, на днешна България. Uh, въпреки, че Равиосев Каро, автор на Шохан също е провел известно време в България, въпреки това uh, основната част от, uh, от творбите си ги е uh, създал извън. И съответно, за Папа е този, който обикновено свързваме с България. Годините нанесени много ясни. Около 1775 до около 1828 края на 18 началото на 19-ти век. Роден в Сараево, обаче след сватбата заедно с жена се, се местят в Силистра, и останата част от живота си е провежда в Силистра, като мисля нещо като година-две е провежда също като главен равин на Съфратвата общност в Букурещ, обаче това е а, било само за кратко. А, най-известна му книга, Пелевец, е нравоучителен трактат, който е познат на на всички традиционни евреи. Той е подреден по азбучен ред и се занимава с всякакви теми от а, етика до празници, изучаване на Трай и така нататък. А, всичко е написано по един изключително красив и поетичен начин, който е много труден за превод, защото в едно изречение той успява да инкорпорира, да, да вкара няколко изказване на мъдреците и различни изречения от, от целия танах и съответно е труден за превод. Днес ще се занимавам с два източника от него. Първият не е от Пелевец, първият е от книгата Елеф Амаген, която е от различни кратки коментари, които той е направил върху Петокнижето в Хотурата. И накрая, по-голямата част от днешния урок ще бъде посветена на това, което той пише в книгата си Пелевец, в глава Аватар им, Обич между приятели. Той има серия от глави, свързани с любов, с обич, любов човек сам към себе си, любов към Бог, любов между съпрузи, любов между приятели. И втория източник е от, е, съдържа изватки от главата свързана с обич между приятели. Не е цялата глава, тя е доста дълга и затова прецених, че се струва да погледам само някои изватки от нея. Обаче сега ще погледнем това, което той пише в краткия си коментар върху тарата, върху тези изречения. от тарата, които дискутираме свързани с обич към ближния. И той започва последния начин. И казва, цитира изречението, а, отново изречението, където дискутираме в книгата, Вайкра, 19 глава, 18 изречение. Не отмъщава и не пази злоба и обичай приятели си като себе си. И той пояснява, защото ако сам на себе си си причиниш вреда, то няма да си отмъстиш или да пазиш злоба срещу себе си. Тоест, това, е, това се базира в това, което дискутирахме от Иерусалимския тълмуд. Иерусалимския тълмуд сравнява тези две забрани. Отмъщава и не паси злоба с някой, който, докато реже месо, случайно се поразва И сега да казва ръката, която е порязана, дали ще вземе ножи и ще удари другата, която, която го е порязана? Не, защото, защото и двете ръце са част от също тяло и човек няма, съответно, няма да накажа самия себе си. И, и това, което Пелилет си ме тук, по същия начин, ако аз си навреди сам, защото ще навреди някой друг. А какво ще си кажа? И той пише, ще си кажеш Аз съм Бог. Т.е. Да не забравяме, че край на това изречение в книгата в Икра, 19 глава 18 изречение е Обича приятелски като себе си, аз съм Бог. Завършваш с думите, аз съм Бог. А ние е И с какво си има с тези думи, аз съм, аз съм Бог? Каза Пелевец. Защо пише аз съм Бог? Аз съм Бог, който му изпрати тези страдания и той ги получава като изкупление на греховете си. Тоест, правилният поглед към нещата е че когато аз направя нещо, което вреди на мен, трябва да си кажа защо ми се случва това нещо, защо, защо се случи така. Аз направих нещо и това нещо в края на деня беше, беше негативно за мен, защото Бог ме го изпрати, т.е. Бог иска, това, Бог иска това нещо да ми се случи за да, да действа това нещо като изкупление на греховете ми. Т.е. не се случва просто и така. А се случва, защото Бог е искал да ми даде възможност да изкупя греховете си. И затова това ми се случва. И пише Раф Папов в книгата Елеф Амаген Така и човек трябва да, да каже за своя приятел. Бог му е казал да ме обиди. Тоест, всяка една ситуация, в която някой друг по някакъв начин ме обижда или ми вреди, трябва да си кажа, че това ми се случва не защото този човек е избрал да направи така. Фокуса не е върху това, че той е използвал свобода, свобода, своята свобода на воля, за да по някакъв начин ме обиди или да ме, или да ме ощети. Не, фокуса е върху това какво случва на мен. Трябва да забравя това, което той решил да направи срещу мен, и трябва да го възприема като нещо, което Бог е решил да му разреши на него да направи на мен, съответно, Бог, е, Бог все едно му е казал на него, обиди го, ощети го, и съответно трябва да приема това, което ми се случва като нещо, което е би изпратено на Бог. И това е идеята, и така како обяснява, това е но отмъщава и не пази злоба на земя си, защото цялото нещо е безсмислено и обичай приятели си като себе си, аз съм Бог. защо и, за, и Как постигаме тая любов? Като забравяме за, за това, че лоши неща, които той прави, същото мен, са, идват от неговата свобода на воля, въпреки, че той има свобода на воля, да, това, че Бог му разрешил неговата свобода на воля да се изрази с това нещо лошо да ми случи на мен, означава, то, все едно Бог... Бог мога каза да го направи от моя гледна точка и съответно трябва да го приема като нещо, което Бог ми праща. И съответно няма причина да не го обичам. Това е едно обяснение, което дава Пелюец. И това е обяснение, той ще го дискутира а, малко по-нашироко в книгата Пелюец и в един от, а, една от извадките, която ще види малко по-късна. Второ обяснение, което Раф Папо дава в книгата Елеф Амаген е следното. Друго обяснение. Казано е не отмъщавай и не пази злоба. А, обичай приятеля си. И тогава, като теб, аз съм Бог. Тоест, това е, това е, доста, това е една доста интересна разбивка на това, на това изречение. Доста интересно а, прочитане на това изречение. Обикновено четем фразата обича приятеля си като себе си, като едно парче. И в следващото парче е Аз съм Бог. Равпапо казва следното, че трябва да се двете парчета се разделят по, по съвсем различен начин. Първото парче е Обича приятеля си. Отново заповед за към приятеля си. И второто парче е Като теб Камоха моха, Шем, Аз съм Бог. Като теб Аз съм Бог. Това е, това е второто. И какво означава това? И той пише, както човек се отнася към другите, така и Бог се отнася с него. Тоест, не, не отмъщавай и не пази злоба. Обичай приятеля си. И правики всичко това, като теб аз съм Бог. Тоест това, което ти правиш и аз ще направя. Като теб ще бъда и аз, казва Бог на човек. Когато ти не отмъщаваш и не падиш злоба срещу другия, и когато го обичаш, тогава аз ще действам като теб. Аз, аз съм Бог, който ще действа като теб, когато ти изпълняваш тези заповеди, когато а, не отмъщаваш, не пазиш злоба и обичаш своя приятел. И така, Пражава Пелевец и привежда доказателство от, от мъдреците в тъму, да че Това е така, както казвам, мъдреците всеки, който прощава, му се прощават всички гръхове, Тоест това, което човек прави към ближния, Бог му отговаря по този начин. Ако той прости греховете на някой друг, тогава Бог ще прости неговите собствени грехове. И друго изказане от Талмуда, и този, който е предречив с другите, Бог е предречив с него. Тоест когато ние внимаваме и когато ние имаме претенции за всяко едно малко нещо, което някой друг прави след нас, тогава по същия начин и отношението на Бог с нас ще бъде по този начин начин по който Бог се бъде предречив, взискателен за всяко едно нещо, което и всеки един детайл от нашата служба към Него. Ам... Да, и това са две, две обяснения на това изречение от книгата Еле Хомаген. Първото, че ам, фо, а, идеята на изречението с думите Ания Шеям, аз съм Бог, е да ни каже, че Бог е този, който праща всичко това, което би могло да създаде негативни чувства сред хората и съответно на един на друг. Въпреки, че всеки ден има свобода на волята, обаче това, че моята свобода на воля е успяла да се изрази също те по някакъв начин, това означава, че до някаква степен, че, че Бог е разрешил това да се случи и съответно ти трябва да го възприемаш като нещо, което Бог ти е пратил на теб и съответно да, да не се обиждаш, а да продължаваш да му обичаш. И това е идеята на думите Аз съм Бог. Докато второто обяснение е, че трябва да четем изречението по съвсем друг начин. Изречението ни дава три заповеди, отмъщавай на пози злоба и обичай приятеля си. И тогава, ни, и тогава изречението ни казва, когато ти свърши всичко това, тогава като теб, аз съм Бог, тогава аз, който съм Бог, нали, следателна на света, тогава аз ще се отнасям с теб, както, както ти се отнасяш с другите. Това са две обяснения. Сега ще продължим с втория източник, който е главата за любов между хората в книгата Пелевец. И в първата извадка той казва следното. И ето, че човек обича себе си и детето си, и брат си, и сестра си, защото природата го задължава. Т.е. съвсем естествено е човек да обича тези, тези, с които е съроден. Когато обаче става дума за неговия приятел, първо, извнявам се, трябва да добавя нещо, че до сега повечето източници, с които се занимавахме, бяха източници, които бяха коментари върху изреченията на Турата. Сега обаче, този източник и много от следващите, които ще видим в бъдеще, ще бъдат а, не толкова фокусирани върху обяснението на, на текста на турата, ами ще бъдат фокусирани върху обяснението на идеята. Тоест, идеята зад любовта към ближния. Съответно, Пелюец, бидейки на текст, фокуса му в момента ще бъде разгръщането и обясняването в детайл на тази идея за любов сред хората. Съответно, може би няма да видим толкова много обяснения, свързани с, с граматиката и с, иде, с идеята на текста, колкото с идеята зад него. Обаче ще видим, че той ще говори малко по-нашироко за това, което вече споменахме от книгата Елефа която беше коментар върху текста, което ще е ползотворно за нас, обаче в същото време ще видим просто как той, как той успява да, да обясни тази идея за любов с ближните. Това е, според мен, доста интересно само по себе си и също се вписва в темата на урока за това изречение Обича ближните като себе си, мисвите и заповедите и приложенията, които излизат от това. И сега да се върнем към текста. И ето, че човек обича себе си, детето си операции си и сестра си, защото природа да го задължава. Когато обаче става дума за неговия приятел, ако смята, че ще загуби пари или ще трябва да положи усилия, то любовта му към себе си ще превъзмогне. Тя, 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 тя ще е по-силна от тази, която той има към някой друг. Когато става дума за някакво усилие или нещо, което той трябва да, да де от себе си, тогава става много по-сложно човек да обича някой друг. Въпреки, че това е голяма мицва. Склонността му към зло ще се бори с него да игнорира волята на неговия създател, за да загуби великото добро. Тоест, изпълнявайки заповедта, той би могъл да получи изключително голямо добро заради, заради изключителната важност на тази заповед. Обаче същото време неговия яйцара, неговата склонност към зло, ще се бори с него, за да предотврати изпълняването на тази мицва. Т.е. тъй като това е толкова голяма заповед, затова ни е толкова сложно да изпълним, защото има изключително силна болба между нас и склонността ни към зло, към извършване на зло. И той продължава и той, той трябва да победи склонността си към зло и да се загрижи за честта на своя Създател и да събуди любовта. Тоест това, което е на линия не само нашето изпълняване на тази мицва, а честа на, на, на наше създателно това, че той иска да извършваме това и да се държим по определен начин и когато не го правим, все едно покърняваме честа му. И е, е, продължава Еврейският народ е достоен за възхвала за всички усилия, които полагат и за всички трудности, които изпитват и за всички разходи, които понасят за да извършват заповедите и добри дела, Тоест да не забравяме, че наистина изпълняването на всички и заповеди също е изключително сложно и изисква от нас много неща. Време, пари, е емоционално е сложно понякога. Тоест има енергия и други неща, които трябва да положим за изпълняването на заповеди. Това е нещо, което е изключително сложно. И въпреки това виждаме, че еврейските народ продължават да занимават с заповедите. И, и каза пелевеците, ръки тяхната доля е сред заслужилите. Тоест има, има, има защо да се да считат за заслужили. И, и той продължава, обаче има големи заповеди, които никой не ги търси, защото не се смятат от хората толкова за заповеди. Тоест нещо, което се сигурност се заповед, обаче хората не го възприемат по този начин. Тоест смятат, че е нещо, което е хубаво, нещо, което е добра идея, обаче не е, не е, не е заповед. И ако мадръците казват, преследвай лесна заповед, като тежка заповед, защото не знаеш каква е наградата за заповедите, това е изказано на мадраците в трактата прекиявор. Идеята е, че Тората не ни дава идея за това каква е наградата за определени заповеди, защото Бог не иска да преследваме наградата за заповедите и съответно не знаем каква е наградата за всяка една от заповедите. Съответно, трябва да подхождаме към всяка една от тях, колкото и лесна да не ни изглежда и, и да си мислим, че наградата не е велика, към всяка една от тях трябва да подхождаме по начин, а, по-, 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 по такъв начин, че да не а, игнорираме заповеди, а да пресна, които ни се считат за не толкова важни, а да проти да преследваме всички тях. И, и също то това със сигурност се отнася и към такава велика заповед т.е. любов за поветара, обича ближния като себе си, която включва в себе си и към добрите дела, любовта към ближните и вървенето по пътя на мира, т.е. всички тези добри качества и тя да бъде преследвана все едно, че преследваме самия живот. По същия начин, както човек иска да, да остане жив, той преследва живота с всичко, което, всичките си а, сили, по същия начин, тази велика заповед, която ни дава друг тип живот, не, не, а, вечен живот, духовен живот. Продължава Пелевец, и основното изпълнение на мицвата на любовта е в сърцето. Човек не трябва да се радва на падението на своя приятел, а трябва да празнува успеха на своя приятел и да се натъжи от болката му до толкова, че да бъде мотивиран да се моли за него. Тоест, поставяйки се в. в Ситуацията на другия, ние или ще изпитаме голяма радост за него, или ще изпитаме болка и страдание за него. И когато другия изпитва нещо, което е тежко за него, тогава ние трябва да се опитаме да го изпитаме заедно с него и да се молим и това, и това да ни мотивира да се молим за него, защото нали, бихме могли да му помогнем. И пише Пелевец, начинът за предобиване на тази любов е да приемаме в сърцето си изказването на нашите мъдреци, Пише в трактата Хагига в Талмуда. Дори когато нечестивите страдат, божественото присъствие страда заедно с тях. Тоест, въпреки това, че грешните, грешниците могат да получат наказанието си и да, и, 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 още в този свят и да страдат, въпреки това трябва да се знаваме, че това не е нещо, което, което е приятно а, на Бога. А това също би могло нали, да доведе нали, до страдания за божествено присъствие в кавички. Нали, отново, Когато става дума за такива неща, като емоции от страна на Бог, нали, не, не става дума буквално за емоции. Това е начин просто по който изразяваме отношението на Бог към хората, което ни е изключително трудно да разберем и затова го вписваме в контекста на чувства и емоции. Обаче нали, да, да не е ясно, че това е просто начин по който а, Тората и мадреците говорят, за да можем да разберем идеите, които те искат да ни предадат. И продължава Пелевец и обяснява, излиза, че когато човек е в спокойствие и божественото присъствие е в спокойствие, по същия начин, както в Тамуда се описва как е божественото присъствие, шрината, страда, когато нечестивите страда, тогава обратното трябва да е вярно също, казва Пелевец. И когато човекът в спокойствие тогава и, и, и члената, божественото да присъствие в спокойствие. Ако е така, продължава пелеведство, човек, който обича Бог, трябва да се радва на щастието на святия Богословен да бъде той, да стра... на щастие да на... и да страда обедителем. Стра... Да стра... да стра Тоест, тези това чувство на спокойствие, на щастие или, или страдание, което по някакъв начин се изпитва в кавички от, от Бог, трябва и ние да го изпитваме за другите. И освен това, когато човек в спокойство има богатство и имущество, не е възможно той да не увеличи своите митсвит и добри дела. И нашия създател ще бъде удовлетворен. Т.е. когато другите хора имат това щастие, богатство и имущество, това им дава възможността да спазват заповедите. И тогава, прави това, съответно Бог е удовлетворен, Бог е щастлив. И тогава и ние трябва да се радваме за това. Това обаче не е вярно, когато човек изпитва Бога. Т.е. ръцето му не е с него и той намалява службата си към Бог, пише правец. И за това и за това ние това, на другия, бедността на другия от наша гледна точка трябва да се превежда и като намаляване на службата на Бог света, защото сега, когато той е беден, когато той страда, той не може да се фокусира върху службата към Бог и съответно в в голямата картинка на нещата има по-малко служба на Бог света, което е нещо, което трябва да ни, да ни разочарова. И продължава, Пелец, бедността не запазва, доба, не запазва добра черта на характера. И кара човек да наруши волята на Създателя си. И го кара да отхвърли този, който го е родил. И един мъдър човек ще разбере отказаното, това, което казахме досега, че човек трябва изцяло да се радва, когато вижда хора, изпълняващи волята на Бог и да страда от тези, които нарушават волята на Бог. Тоест емоции, които е, човек трябва да има, когато вижда, че името на Бог се осъществява в света чрез службата на хората или когато се осквернява чрез е, нарушаването на волята му. И царят Шламой е казал в Мишле, омразата събужда лоши чувства и любовта прекрива всички неправди. Тоест има причини, поради които омразата събужда между човек и братно. И всичките са безсмислени, каза Пелевец. И той сега ще даде някои причини, поради които хората изпитват омраза един към друг и ще обясни как те всъщност са напрасни. Безсмислени. Има един човек, пише. Да, Джек има въпрос. Да си прикрива. Окей. Това, това, нали, там трябва да се погледне коментария върху книгата на Мишле, какво точно си има предвид. Да, да разбирам какво питаш. А, прикрива понякога означава, че прикрива, обаче не унищожава. Обаче, тук можем да кажем, че или има важност и в прикритието, или прикритието тук е такова, което е напълно на, на, на премахва. Тоест, това, това не е фокуса на коментара тук. Тук обаче, да, трябва да се погледнем в книгата Мишлей, 10-та глава, 12 значение коментарите там, за да се разбере точно какво си има преди това изречение. Да, разбирам, проблема обаче, това сега не, а, не, не променя това, което иска да кажа. А, и продължаваме с текста. Има един вид човек, който мрази, защото другата страна е съгрешила срещу срещу неговото тяло, неговото тяло, пари или чест. И освен всичко другото, рата заповядване от мъщава и напази злоба. И някои обясняват, че причината е в това, че другия човек е принуден в действията си и просто прави пратеничеството на Бог. Тоест, Бог му е каза да го убие. И това е нещо, което той вече споменава в книгата си Елеф Амаген. Тоест, понякога, тоест той казва, хората мрази други хора, защото понякога грешат сред от тях, когато става дума за тяхното тяло, пари или чест. Обаче, човек трябва да се, се замисли, да се знае, че от, глед, че от негова гледна точка, всичко, което му се случва на него, дори да е било сторено от някой друг, от някой, който има свобода на волята, всичко това, което му се случва на него, е нещо, което Бог е решил да му се случи на него. И съответно, той трябва да го възприема не като нещо което трябва да повлияе на на отношението между Него и другите хора, а да нещо, което трябва да повлияе на отношението между Него и Бог. Тоест, какво какво би могло да се случи, когато възприемаме нещата по този начин? Единственото рационално нещо, което човек може да да реши, е след като той се знае, че Бог разрешава на на, на другите хора да се отнася към Него по някакъв негативен начин, е... Да подобри отношението си с Бог, защото Бог не е като другите хора, да може човек да, има, да, 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 може човек да си позволи да има отрицателна негативна ам, връзка с него. Той трябва да има позитивна връзка с него. Съответно, когато Бог разрешава негативни неща да му се случват, той трябва да подобри връзката си с Бог. Съответно, билото да направи чува, да подобри действията си и, и това което се очаква от него, а не по някакъв начин негативно да реагира към другите хора. Защото, защото от гледна точка на другите хора те правят пратеничеството на Бог. Тоест аз имам свобода на воля за да направя нещо на някой друг, обаче ако това наистина се реализира, то защото никой не е казал, че това може да се реализира. Понякога аз имам, имам план да направя нещо негативно за човек, обаче той не успява да се реализира. Тоест Бог не разрешава това да се случи на този човек. Обаче когато то, то се случва, да. Аз съм виновен. Аз проявявам свободата на волята си по някакъв начин и ще бъда виновен за това. Обаче в същото време от негова гледна точка той трябва да разбере, че това се случва, защото, защото Бог е разъщил да се случи. Сега това разбира се, не е карат бланш да правим каквото и идея на, на, на другите хора. Трябва да се знаем, че ако правим нещо лошо спрямо другите хора, то това е проява на нашата свобода на воля и съответно ще бъдем наказани. Не можем... Не можем да си мислим, че Че ако, това, ако в крайна не е, това нещо се реализира, то Бог го е разрешил. Да, нали, от гледна точка на него, той, той е разрешил това, обаче, от наша гледна точка не, Джеки, въпрос? Не се чува. Не се чува. А, няма Причина да не се чува... Чувате ли ми сега? Сега да. Окей. Добре. Uh, тоест да, uh, да осъзнаването на това, че няма причина да мразим другите за нещата, които правят на... срещу нас, билота, нашето тяло, пари, чест и така нататък, защото в крайна ден някак, ако тези наташи случват на нас, това по-скоро говори за нашата връзка с Бог, отколкото с нашата връзка с хората. И да, понякога нашата връзка с Бог е и връзката ни с хората, както се заповетава, обича ближния като себе си, съответно, за да подобря връзката си с Бог, трябва да подобря отношенията си с другите хора. Но в края е да няко. ако нещо случи на мен, то не трябва да се обиждам на някой друг. Това е първото нещо, това е първото нещо което казва Пелюец, във връзка с причини един човек да мрази другия. И той довършва това и казва нещастието на неговия мазал т.е. на неговата доля, е наказанието на, да достави, е наказанието на другия да се достави чрез него. Т.е. Това, което се случва на мен, чрез друг, е буквално чрез друг. Този друг е инструмент в ръцете на Бог за това аз да бъда наказан. И тъй като това е така, той продължава, няма причина да мрази приятеля си. Той е като брадвата в ръката на дървосекача. Неговия приятел е като, като уръдието, като инструмента, като брадвата в ръката на дървосекача, Бог в случая, който я използва, за да се стигне до този човек. И той продължава. От какво може да се оплаче живия човек? Всеки човек има свои грехове. Това е цитат от книгата Еха. Тоест, това е причината за неговото неблагополучие. Тоест, понякога човек може да си каже, че... Нали, тоест, и, тоест, и, това, и това е причината. Тоест, неговите грехове са причината за неговото неблагополучие, а не действията на другите. И, и Пелоет продължава и дава още един пример за причина, поради която хората мразят един друг. Има такъв, който мрази заради ръвността и смята, че поминъка му е намален заради приятеля му. Тоест, не става дума за нещо, което моят приятел прави директно срещу мен, не е някаква вреда, която той директно нанася е срещу мен, а нещо, което се случва индиректно. Тоест, аз имам магазин и той има магазин и това, че неговият магазин успява, означава, че моят не успява толкова, колкото би могъл. Съответно, той се едно краде от прехраната на И каза Пелевед, защо това не е причина, хората да мразят един друг. Защото това е нищо повече от липса на вяра. Тоест, всеки човек трябва да има вяра, че това, което той прави, ще му донесе прехрана. Ако, ако това е нещо, което е реално, ако е нещо, което той полага усилия, за, за което той полага усилия, то тогава няма причина прехраната, която Бог е определил за него, да не стигне до него. В съответно, когато човек смята, че не, не, не прави толкова пари, колкото би могъл, въпреки, че полага тези усилия, това не е вината на някой друг, който е в същата сфера, който прави също нещо и печели парици по същия начин, а причината е това, че Бог е определил друга сума, друг, друг, друг поминък, друга прехрана за него. Не е защото някой отнема от, неговото, от неговите възможности, а защото Бог е решил, че това е което, от което той има нужда и това е, което той следва да получи. И затова няма причина хората да се мразят за това, че може би крадат прехраната един от друг с, с действията си и с собственото си преследване на а, прехрана. Това е друга причина, защо хората не следва да мразят един друг. Също така поражава Пелевец, има такъв, който мрази, защото виждат, че другия човек не върви по правия път. Тоест, чов, чов, а, човек е истински слуга на Бог и иска всичко да се случва както тората повелява. И когато той вижда, че нещо не се случва по този начин, когато вижда, че други хора се държат по начин, който нарушава тората, това е нещо, което създава мраза в неговото сърце. Нали, видяхме, принципно видяхме, до сега обсъждахме, видяхме и в Мидраши, и в някои от коментатори, че да, наистина има, има ситуация, в която не сме задължени да изпълняваме заповедта, обича ближния като себе си, ситуация, в ситуация, когато става дума за някой, който е грешник, тъй като тората пише Врафтале, ре Камоха, Реаха, думата Реаха, твой приятел Мидраша я коментира като Реаха Дамицват. Този, който изпълнява заповедите заедно с теб, обаче този, който е грешник, той, той няма нужда да бъде включен в, ам, в тази заповед. Въпреки, че видяхме това и тогава споменахме, че това не е ам, абсолютно разрешение за омраза към някой, който не спазва заповедите. И сега Пелюет ще, ще ни обясни. Защо това не е толкова просто, защото това не е толкова лесно и защото това не е карат Бланш да мразим някой, който, а, който не изпълнява заповедите. И той казва следното. И това не е нищо по... А, не, той казва, а, човек трябва да разбере, че той има различни недостатъци според нивото си. Тоест, преди да започне да обвинява някой друг, че не спазва заповедите, че не, че не живее живота си на ниво, според Тората, той трябва да осъзнае, че и той самия може би не е на ниво. И всеки бива оценяван според собствения си статус от Божия съд. Тоест, това, което се очаква от мен, може би не е също, което се очаква от него. От него може би се очаква повече, от него може би се очаква по-малко. Това, че той прави нещата по начин, който не е, не е толкова добър като начин, на който аз ги правя, не означава, че това е нещо, което трябва да бъде държано срещу него. Не е нещо, което, а, не, т.е. Не е нещо което трябва, с което той трябва да бъде а, обвиняван или причина той да бъде намразен. Може би приятелят му е бил победен от злите си склонности и е нарушил волята на Бог. Тоест, защо обвиняваш него обвинява е склонността му към зло, т.е. Тази, тази склонност зло, която е победила здравия му, здравия му и която го е довела до ситуацията, в която той нарушава тората. И съответно нали, не, не дай го обвинява във всичко и не, не дай го мрази. Ако Бог е, той пише, ако Бог е дал на самия него добро, и го е напъсна по пътя на истината. Т.е. защо аз, защо аз? Съдя някой друг за, за неговите действия? Защото аз смятам, че аз. А, че, а, че аз. Извинявам се. Т.е. аз смятам, че аз извършвам всичко, както трябва да бъде извършвано и смятам, че той не го прави по този начин, както трябва да бъде правено. Обаче аз трябва да осъзная, вместо, вместо да използвам енергията си и умствените си сили, за да съдя него и да го мразя него, по-скоро аз трябва да казва, аз трябва да се фокусирам върху това, което Бог ми е дал, за да мога аз да изпълнявам тората. Това, че аз изпълнявам турата и мога да се сравнявам с него, е поради това, че Бог ми е дал доброто, от което имам нужда, именно за да изпълня заповедите. И ме напътства по пътя на истината. аз имам тази възможност да спазвам заповедите и, аз трябва да, и, и съм бил напътен по този път. Съответно, аз трябва да бъда доволен и радостен за това. И това е, трябва да е фокуса ми. То не трябва ли да, да, да почет, пише Педовец, не трябва ли да, да отдава почет на Бог и да бъде старателен в най-малките детайли на заповедите, своя, своите знания и разбиране и, по, и помощта, която Бог е получил от Бог? Тоест, това, че аз спазвам заповедите. Част от това е, че Бог ми е дал тази възможност, Бог ми е дал знанието и разбирането на заповедите, да да за да мога да ги изпълня. И също така ми е помогнал, защото не всеки има възможността да изпълни заповедите по най-добрия начин и това, че той успява да го направи поради помощта, която Бог му дава. То тогава, от моя страна. Трябва да прави това, а не да той продължава, а не да посрамва и мрази брат си в сърцето си. Тоест той трябва да се знае, че това, което, това че той има възможността да прави всички тези неща, да изпълнява заповеди по, по, по този най-добър начин, е защото Бог му е дал тази помощ и Бог му е дал това добро. Може би другия, който, който не изпълнява заповедите, Причината е той да не може да ги изпълни, защото Бог не му е дал същото добро. Бог не го е напътил по същия начин, както е напътил мен и не му е дал същото разбиране и знание за заповедите. И съответно, защо той ще посрамва някой друг, защо ще мрази някой друг за разликата това, което Бог е дал на него. Бог му е дал на него след нещо съвсем различно, съответно, защо мога аз да се сравнявам с него, защо, трябва да, защо, би, защо си позволявам да го мразя. И продължава Пелевец. Разрешено е да се мрази само грешник, който след като е бил окоряван на няколко пъти, продължава да въстава. Да е досва нашия баща в небесата и причинява страдания на небесата. Тоест, дори да, дори да ни е ясно, че този човек е имал всичко, всичко което има е имал нужда за да изпълни запъти, него не го е направил и влиза по някакъв начин в категорията грешник, въпреки това, той трябва да бъде укурен по, по няколко пъти. Само след като някой път е бил покорен, той продължава да, да нарушава заповеди, и то по начин, който като възстание, пише предавец, правики го изключително срещу, а, с понятък, че го прави срещу Бога, а не заради това, че бил покорен от си към злото, то тогава нали, такъв, такъв човек може би вече в категорията за а, някой, който можем да го мразим. Обаче той пише, обаче останалите хора не биват да бъдат мразени, мразените, останалите хора, които, които нали, не са били предупреждавани по няколко пъти, не са продължавали да го правят, не, не, правят го не за като възстания, а като просто защото не могат да покорят собственото си изклоненство към зло. То тогава подходът е съвсем друг. И сега в следващата извадка, Продължаваме отново системата. И, и, и той пише, начинът за премахване на мразата е прилагането на изказването на мишната. Тоест, мишната при Киевот казва следното, оправдай всеки човек. Еве, еве, дан, схуд, еве, еве дан лехам сход. Тоест, дори ако някой вижда развалянето на разваления, тоест, това как грешника извърсва грехто, човек не трябва да го обвинява и ненавижда. Тъй като пътя на човека е прав в неговите собствени очи и какво да направи. Тоест, това е нещо, нещо много интересно, което пише паралец. Той е отива в една екстремност, че, че човек трябва, когато става дума за оправдаване, трябва, трябва да го оправдаваме по начин, по който дори ни не изглежда нерационален. Тоест, какво трябва да си каже човек, защо човек е извършва, другия е извършва този грях, защото. Той смята, че това е правилното нещо. Той прави правилното нещо. Обаче правилното нещо в неговите очи е това, което прави. Да, това може да не е правилно според това, обаче в неговите очи това е правилно. И, и, и човек трябва да оправдае другия, казвайки си това до такава степен, че трябва да си каже какво е могъл да направи. Какво е да направи този човек? В неговите очи това е правилното и той го прави. И. и, и обаче трябва ли да оставим нещата по този начин, каза Пелевец. Нали, означава ли, че тотално трябва да се предадем и по никакъв начин да не се опитаме да насърчим хората към по-добър, по-добър начин живота. Той каза, че това, което можем да направим, не ни остава друго, освен да излеем душите си пред Бог, за да го напъти с добър съвет и да го води в, в, в кръговете на, 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 на правдата, в името му. Тоест, тоест, това, което може да направим е да се молим за другия човек, той нали, да получи добър съвет от Бог, да получи това напътствие, от което той има нужда, за да разбере, че този път, който според него е правилен е според него е справедливия, да, да получи яснота че, не, за това, че не е. Това, което прави, не е справедливо, това, което прави, не е правилният път. И, и това се молим на Бог, да помогне на, на този грешник да, нали, да преодолее собствената си склонност към зло и да получи яснота за това, кое е правилно, за това, кое е добро. Ако чу- и продължава пелевец, ако човек си каже Нека-... добре, сега, всичко това, което ни каза пелевец, е много красиво, обаче човек може да си каже следното. Не казва ли светият благословен е той, човек, който върви според упорството на сърцето си и това, което е правил на очите му? Ем, не, 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 наказва, да, не, не, не наказва ли Бог такъв човек, който опорито не, изпъл... не, не изпълнява волята му? и прави нещо, което е правено очите, но обаче не е на Бог. И защо ще го наказва, Защото е трябвало да учи, не го е направил. Тоест, човек, който е имал тази размножащи и не го е направил, е виновен на някаква степен за това. Тоест, не виждаме ли, че има наказание от Бог? И Пелиоец казва, можете да отговорите на такъв човек, че това се отнася само за някой, който е предирчив, защото тогава и с него са предирчиви. Тоест, когато до такава степен човек бива наказван, че възможността, която е имал, я изпу, нали, я изпуснал, е изпуснал, за да стане по-добър в служба на Бог, когато такъв човек би наказан, когато самият той е приречив към другите, тогава, тогава Бог е приречив и към Него. Обаче, който прощава, се прощава за всичките му грехове, защото чрез мярката, която човек измерва другите, така той се измерва от небесата, както пише в в, в Трактарта Мегила. И той спе насърчава хората да, да не търсят да да гръховността в другите, да се фокусират на това как могат... Нали, Uh, как могат те самите, как сам, сам човек може да расте в службата на Бога, да се фокусира върху себе си, или когато си иска да помогне на други, а да се фокусира върху това, да, нали, да, се моли, да се моли на Бог за, за него. Uh, и също, окей, э, okay, това силно ако човек иска да му се помогне по някакъв начин, нали, очевидно да му се помогне, обаче, по начин по който той ам, ще е деликатен. Ам, и той продължава и пише Освен това, човек не трябва да мрази своя приятел, който не е тръгнал по правия път. Защото, ако, ако това е така, той трябва да мрази себе си повече. Защото това, кое, как, 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 какво се мисли, че той мрази в другия? Той се мисли, че мрази в другия, това, че другия върви с същото не на изпълнява волята на Бога и така нататък. Обаче човек трябва да се замисли, че, че той може самия, сам, сам да направи повече за своята собствена служба към Бога. Со, соб, своя собствен растеж в службата на Бога. Вместо да се ядосва на другия и да, да мрази другия за това, което той не е успял да постигне, нека се фокусира върху това, което той самия може още да постигне. Защото всеки може, има какво още да постигне. И кое, защото, пише Пелевец, кой е достатъчно уверен да каже, че е достигнал дълбочината и ширината на своите способности. И че всичко, което може да направи, е постигнал както трябва. Никой. Всеки има, всеки има възможност да расте повече и повече. И като такъв, той не е по-добър от приятеля си. И може би неговият приятел дори е по-добър, по-добър от него според позицията, разбирането и способностите му. Тоест, има човек, който има изключително големи способности, знания и разбиране в нещата. И той може да постигне изключително много. Той се задоволява с нещо, което нали, е хубаво. Той, той, е на, той е на високо ниво. Той е слуга на Бога. Той прави нещата както трябва. Обаче в същото време той може да постигне повече. Сега този същия човек гледа към другия, който не е, не е дори на нивото, който е, той, нали, на, на средното ниво, на което той се намира сега. И си казва е, гледай го той. Има, той има толкова много да постигне, но да го прави, съответно трябва да го мрази, защото той би могъл да бъде слуга на Бог, обаче не е. Такъв човек трябва да, да погледне върху себе си, тъй като, тъй като неговите възможности са още по-велики, то тогава той трябва да се фокусира да, развива, да използва и да оползотвори своите собствени възможности, своята собствена позиция, разбиране и способност и да се реализира напълно като слуга на Бог. Вместо това да се фокусира върху другия, защото другия, може би, не се очаква толкова от него. Другия няма същата позиция, същото разбиране и същите способности като него. И тъй като той, този друг няма тези възможности, от него не се очаква толкова много. За него е достатъчно да бъде на едно по-низко ниво. Съответно, как можем да го мразим за, за това, че не изпълнява волята на Бог, когато може би това, което той прави, е това, което Бог очаква от него. И полажава Пелевец и казва, добре известно е изказването на мъдрият човек, който уважава всеки човек. Защото си казва следното. Ако той е по-мъдър от мен, то би било подходящо да го почитам поради неговата мъдрост. Обаче, ако е по глупав от мен, тогава защо да го почитам? Редно е да го почитам, защото е по-добър от мен. По какъв начин? Той греши случайно, той греши, защото не разбира, той греши, защото не знае. А аз умишлено, аз знам, аз разбирам и въпреки това греша. Тоест, моят грях е много по-тежък от неговия, въпреки че е същото действие, същата мисъл или същата реч. И завърша, ПРВц, поне поне завърша тази извадка от тази глава. Човек трябва постоянно да поставя върху сърцето си чисти мисли за да премахна мразата и за да събуди любовта. Тоест, не можем да очакваме, че любовта ще е нещо, което просто и е така ще се появи. Любовта е към, към ближния или, или избягването на мразата, че нещо, което просто и е така ще, нали, човек ще може да го контролира. Човек трябва постоянно да има такива мисли за любов, т.е. да развива в съзнанието си мисли за любов и избягване на мраза. И по този начин човек ще може да вкорени в себе си, човек може да а, интернализира, да а, приеме като природа тази любов към ближния, защото това не е просто нещо, което просто можем да оставим на произвола, е нещо, което трябва да развием в себе си. И по този начин ще можем да почувстваме истинска, стабилна и реална реална любов към ближния.